0: Moin, Rebecca. Tag, Felix. Ich schaue gerade auf das Buch von Sönke und es riecht richtig noch nach Hollywood. Ja, er wurde ja auch standesgemäß abgeholt, ne? Ja, und ich ich habe auch noch so einen Namen im Kaffee: Quentin Tarantino und. ähm, Brad Pitt. Brad Pitt. Und. Ich glaube tatsächlich, dass es das heute fast schon so weitergeht. Ja,
1: so ein bisschen Hollywood-Flair so Hollywood kommt, ne?
0: kommt und ich sehe hinter dem Regal auch schon so grüne Haare aufblitzen. Siehst ja, du das?
1: Ja. Hat sich schon in den Späti hier hat sich reingeschlichen.
0: Aber ich glaube, vielleicht sogar heute wird unser Späti ganz neu sortiert. Wer vielleicht, könnte das, das sein? Das
1: wäre natürlich cool. Meinst du, sie hat was mitgebracht für uns, dass sie sortiert? Ich hoffe doch, dass wir so ein bisschen neu sortieren. Oder vielleicht ist der Späti so gut, dass wir es gar nicht brauchen. Aber viele Leute brauchen sie und sind froh, dass es sie und ihre Sendung gibt. Herzlich willkommen, Isabella Franke, The Home Habit.
0: (lacht) Hallo, was für eine
2: schöne Einleitung. Das war ja richtig süß. Aber ich sehe schon, mir grauen schon hier gewisse Themen. Ja,
0: Aber uns wird es immer spannend.
2: Ich spreche weniger übers Private, weil natürlich ganz viel eben immer nur über das Thema Ordnung, Organizing ist. Deswegen, ich bin gespannt, auf was wir heute stoßen werden. Und
0: gerade heute geht es ja darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen.
2: Okay, ich bin bereit. Jetzt hat sie mal Angst. Jetzt habe ich mal Angst, oder?
0: Aber, du, aber du kannst beruhigt sein. Erstmal fangen wir natürlich mit dem an, worüber man dich kennt. Du hast eine eigene Sendung auf SIX.
2: Genau, die heißt Organize Style. Da haben wir jetzt insgesamt schon vier Staffeln gedreht. Wahnsinn. Also wirklich Das muss fünf. ja gut laufen dann, ne? <lacht> Also die anscheinend den Leuten gefällt. Ab und an mal ganz selten kriege ich dann mal eine E-Mail, wo sie dann irgendwie darüber, über meine Wortwahl beschwert wird oder Aha. so. Ähm, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber ansonsten, ja, glaube ich, begeistern wir damit die Frauenwelt Deutschlands.
1: Das glaube ich. Und ihr habt viele Frauen, die einschalten. Ja. Ne? Also es sind ja halt meistens die Frauen, die umorganisieren. Und ich. Aber, Genau, <lacht> und der Felix. Äh, aber habt ihr denn ähm, angefangen mit der Intention, äh, wir wollen jetzt hier äh, umräumen oder so, weil du hast ja eigentlich, ähm, bist ja in der Innenarchitektur, bin ich da richtig?
2: Genau, ich komme ursprünglich aus dem Interior Design und habe das in Amerika gelernt. Und dort bin ich dann aber eben auf den Beruf des Professional Organizers gestoßen. Denn mein Chef hat immer mit mir geschimpft, wenn ich eine Küche so... Also geplant habe, dass ich zum Beispiel die Kundin oder den Kunden gefragt habe, wer kocht denn bei euch, was sind denn so eure Routinen, habt ihr viele Gewürze oder wenig Gewürze, weil natürlich bestimmt das ja auch die Breite der Schublade. Wenn ich fünf Gewürze habe, brauche ich keine Schublade, da brauche ich eine kleine Nische. Und das fand er immer zu viel, mein Chef. Und er war ja richtig sauer mit mir. Und dann habe ich durch eine Freundin kennengelernt, es gibt den Beruf des Professional Organizers, der quasi dort weitermacht, wo der Innenarchitekt aufhört. Mhm. Und deswegen kam dann für mich die Kombo, dann muss man einfach beides machen, in Architektur und das Organizing, damit das dann zu 100 Prozent Sinn macht. Aber das gibt es ja nicht wirklich häufig, vor allen Dingen viel weniger in Deutschland. Ja. Ne? Also, dass das
1: so kombiniert worden ist. Und dann hast du gesagt, mein Chef ist mir jetzt egal, ich mache das trotzdem.
2: Genau. Also in Amerika gab es den Beruf schon seit über 40 Jahren. Und da gab es die halt wirklich schon, also da gibt es mittlerweile, keine Ahnung, glaube ich, 4000 Professional Organizer. Also das ist wahnsinnig häufig in Amerika mittlerweile schon. Und da habe ich mich in Amerika dann auch selbstständig gemacht und war halt eine von vielen. Und als ich dann vor fünf Jahren nach Deutschland zurückgekommen bin, dachte ich mir so, Oh, sind die Deutschen schon dafür bereit? Ich weiß es nicht. Weil ihr wisst ja, wie das ist, ne? Naja, Ordnung kann ich auch selber machen, ne? Oder in meine Schränke lasse ich niemand Fremdes reingucken. <lacht> Und da war dann schon so ein bisschen so die Angst, ob ich das wirklich schaffen kann, ob die Leute wirklich auch Bock darauf haben. Und habe mich dann aber, ja, so den Schritt gewagt, bis ins, bin einfach ins, ins kalte Wasser gesprungen und habe dann meine Selbstständigkeit hier gestartet.
0: Ich finde, du hast das sehr schlau gemacht, denn das haben wir gemeinsam. Ich habe auch in Los Angeles gelebt, mhm. vier Jahre lang. So. Und war auch einer von vielen und habe da gemodelt. Und da war das jetzt überhaupt nichts Besonderes, weil wie viele Leute modeln da, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, ja. Und genauso wie auch dein Job vielleicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, ich mache das jetzt in Deutschland. Und hier war es jetzt noch sehr besonders und das vor allen Dingen... Gerade du als äh, genderfluides Model, also ich trage tragen auch Frauenkleidung und bei dieses Jahr jetzt genauso. Das heißt, du hast etwas genommen, was in einem Land total häufig ist, sagen wir es mal so, wie es ist, und dann nach Deutschland gebracht, wo vielleicht noch Ängste da sind und plötzlich Boom, der Erfolg.
2: Ja. Ja, total. Und man merkt auch wirklich so von Jahr zu Jahr, ich bilde ja auch selber aus bei mir in der Akademie. Mhm. ähm, Also wie gesagt, der Ansturm ist groß, die Leute haben wirklich Bock auf das Thema. ähm, Und ich finde es halt auch schön, auch Frauen einfach die Möglichkeit zu geben, oftmals nachdem sie vielleicht eine Schwangerschaft hatten und dann halt irgendwie zu Hause waren, dann wieder irgendwie in die Berufswelt zu kommen oder auch zu sagen, einen Beruf zu haben, wo sie sich ihre Zeiteinteilung einfach selber machen können. Ähm, und, Und da merkst du wirklich einfach, die Leute haben mehr Lust auf das Thema, die werden immer offener, die geben dir den Schlüssel in die Hand, und sagen, weißt du was, kümmere dich einfach um mach. Hauptsache, ich muss das nicht mehr sehen.
1: Geil, sehr cool. Und wie war das denn dann in Deutschland? Du bist dann zurückgekommen äh, und dann standst du erstmal hier und hast gesagt, okay, jetzt mache ich eine Sendung oder mache ich das? Wie kam denn das? Weil das ist ja nicht von heute auf das morgen, dass da man eine Sendung so hat. Ja, genau.
2: ja, du musst dir halt vorstellen, ich meine, ich kam hierher, ich war Single, ich war Mutter einer fast vierjährigen Tochter und ich hatte quasi nichts. Mhm. Ähm, und dann war wirklich erstmal das Thema, erstmal überhaupt einen sicheren Job zu finden. Ich habe dann eine Vollzeitstelle angenommen und habe dann währenddessen wirklich angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Das bedeutet, abends gearbeitet, nachts gearbeitet teilweise daran. Am Wochenende. Ich habe mir halt eigentlich so wirklich meine gesamte Freizeit dafür genommen. Weil das ist halt so dieses, ne, von nichts kommt nichts. Und dann muss man halt manchmal diese extra Meile einfach gehen. Und dann habe ich halt wirklich sehr viel nebenher gearbeitet und äh, habe dann angefangen, so meine ersten Kunden zu bekommen. Ne, habe meine Webseite aufgebaut, mhm. Google Listings etc. Bin auf Instagram sehr schnell gewachsen und habe dadurch mhm. eben auch eine schöne Reichweite bekommen. Und dann hatte ich meine ersten Kunden. Und das, ist, das, das Geschäft lebt von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Also es lebt wirklich davon, ne, Empfehlungen, der eine Empfehlung seiner besten Freundin, die bucht dich darauf hin und äh, so ging das dann Step-by-Step und irgendwann habe ich dann gesagt, so weißt du was, so was sind meine Ziele, was möchte ich als nächstes machen? Ich möchte eine Fernsehsendung, ich möchte ein Buch schreiben, Mhm. ich möchte dies, ich möchte eine Akademie aufmachen, ja und dann bin ich das dann irgendwie so Step-by-Step angegangen.
0: Aber trotzdem nochmal für mich, ähm, weil wir ja nun mal wissen, wie die Medienbranche ist, nämlich gar nicht so einfach. Hast du proaktiv den Fernsehsender Six angeschrieben und gesagt, hey, ich möchte eine Fernsehsendung haben oder war es eher so, du bist ja dann gewachsen auf Instagram zum Beispiel, dass die dich gesehen haben und gesagt haben, hey, wir wir suchen so ein Format und du bist die ideale Person?
2: So was leider nicht.
0: <lacht> <lacht> also es war schon
2: so. Also ich habe wirklich, ähm, ich habe das Format geschrieben. Also, also du die hast es richtig
0: hab, als Autorin geschrieben. Genau. Wahnsinn.
2: Und äh, habe dann durch einen Kumpel gesagt, Mensch, hier hast du nicht irgendjemanden? Und er hat mir eine Produktionsfirma vorgeschlagen. Und hat gesagt, komm, das sind zwar alles Männer, ähm, aber setz dich da mal hin und erklär denen mal deine Idee. Das ist
0: quasi gepitcht.
2: Genau, ich habe das gepitcht. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen einen Piloten. Und dann haben wir einen Piloten gedreht, haben das dann an verschiedene Sender geschickt. Und hm. Six kam dann eben und hat gesagt, finden mal. Interessant, mach das nochmal, aber nochmal ein bisschen besser. Und äh, dann haben wir in zweiten <lacht> Piloten gedreht und daraufhin und dann kam Corona. Und dann, das heißt, wir haben die nie einmal in Persona gesehen und die haben uns trotzdem so vertraut und haben direkt 16 Episoden
0: gekauft. Ich finde das so, so witzig, mhm. weil ich es genau in der Zeit ja viel gucken konnte, weil ich bin wahnsinnig viel unterwegs, genauso wie du auch, Rebecca. Und ja. plötzlich saß ich dann vom Fernsehen und das war so eine Sendung, wo ich gedacht habe, ja ich kann mich hinsetzen und auch mal mich berieseln lassen und trotzdem nehme ich auch was mit für mich und ähm, fing dann auch witzigerweise an, zu Hause zu sortieren ah, und haben dann so ein paar Dinge auch äh, adaptiert und ähm, fand es einfach schön, ja. Ja, zuzugucken. Ich, ich, ich glaube auch,
1: weil in Corona war ja der Punkt, dass viele Leute umgebaut haben, weil sie hatten auf einmal Zeit, sie ja, waren die zu Hause Zeit war da. Ne? und deswegen auch der Felix, der dann wahrscheinlich so anfing, so ah, was mache ich denn da und da und ich kann mir das Das so
2: war vorstellen. die beste Zeit, würde
0: ich sagen. Ja. Also es war für dich, glaube ich, die beste Zeit, um durchzustarten. Genau,
2: deswegen, das war auch das, das, war das perfekte Teil. Timing, weil genau als Corona angefangen hatte, war dann wirklich so der, der Anfang von meinem Organizing-Business, dann eben mit der Produktion dazu, bis das natürlich dann ausgestrahlt wurde, ging ja auch mal ein bisschen Zeit ins Land, ne? aber du hast halt gemerkt, die Leute haben wieder einen Sinn gehabt für ihr Zuhause und wie wichtig es ihnen ist und wie man sich da darin eben wohlfühlen möchte und deswegen.
0: Aber, aber hast du denn jetzt mittlerweile die kennengelernt, die von SIX? Ja.
2: <lacht> das ist doch schon <lacht> mal. Wir kennen ja euch. Mittlerweile haben mal einige schöne, schöne Weihnachtsfeiern und get ja das gehabt, ja. Schön.
1: <lacht> ja. Sehr geil. Aber du hast ja auch ähm, gesagt, ähm, du warst damals Mutter einer vierjährigen Tochter, jetzt äh, wird sie schon ein bisschen älter sein. Wie alt ist sie denn?
2: Eigentlich? Äh, zehn mittlerweile. Wow, wow. Und in der Zwischenzeit kam noch ein zweites Kind dazu, der ist jetzt drei. <lacht>
1: Krass. Ja, also da hat sich ja auch bei dir privat vieles geändert. Ich sag mal, von Amerika nach Deutschland ist ja auch schon mal ein Step, den Felix ja auch durchgemacht hat. Ähm, wie, wie kam das denn dann nebenher dann mit, Ich muss, du musstest ja auch noch zu Hause selber ein eigenes Zuhause wieder basteln, sage ich mal.
2: Ja, also ich hatte das Glück, dass, dass ich sehr viel aus Amerika mitgenommen hatte. Ich kam wirklich mit Schiffscontainer, hm. wo wir alles einzeln einsortieren und äh, durchnummerieren mussten für den Zoll. Es war Wahnsinn. Du musstest eine Liste führen, wie viele Gabeln, wie viele Löffel, wie viele Messer in Paket Nummer so und so viel sind. Und trotz alledem haben sie unseren Container gescannt und, äh, keine Ahnung, musste dann da auch nochmal irgendwelche na- Sachen und Nachweise liefern. Oh. Also ich habe einiges mitgenommen, bei weitem nicht alles. Aber klar, ich musste halt wirklich nochmal komplett von Zero anfangen. ne. Und aber das, ich sage es halt auch wieder so, das ist halt, ja, es war eine verdammt harte Zeit, aber es macht dich halt einfach jedes Mal stärker. Ne? Und das ist so, bring it on, ne? was auch immer kommen soll, ne bring it on. Und ich du bringst das. es
0: ja auch mit, diesen American Spirit. Ja. Ich finde, ähm, ich habe das ja auch erlebt, ich kam zur Corona-Zeit zurück nach Deutschland und ähm, habe so gedacht, wow, meine ganzen Freunde sind nicht mehr da. Ich hatte eine Beziehung in Amerika, mein ganzes Leben war da und dann war ich hier und ich habe fast alles da zurückgelassen, weil ich dachte, okay, komm, fang, fang komplett neu an. Und ich habe trotzdem in Amerika gelernt, und das finde ich anders als in Deutschland, dieses, du schaffst es, wenn du ehrgeizig bist, wenn du wenn du Energie reingibst und wenn du so eine ganz gute Einstellung zum Leben hast, dann kriegt man das. Und das finde ich, das kann man bei dir ganz doll spüren. Und deshalb komme ich auch gleich zu dem Nächsten. Du hast ja immer dein Signature, nämlich deine bunte Haarfarbe, in dem Fall ja grün. Ja. Und ähm, Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey ich bin jetzt hier schon fast so eine Hair-Influencerin. Kann man ja schon fast sagen. Sieht <lacht> ja wahnsinnig toll aus. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, also ich hatte, also ich habe immer sehr schnell Langeweile. <lacht> ähm, also es ist wirklich so, meine Haare switche ich wirklich von äh, mal schwarz, dann wieder rot, dann wieder braun. Dann habe ich irgendwann mal versucht, grau zu werden. Und ich habe Ewigkeiten blondiert, blondiert, blondiert. Irgendwann hatte ich dann wieder keinen Bock mehr da drauf. Dann habe ich wieder auf eine andere Farbe. Und ich habe immer Haarfarben gewechselt, weil es mir einfach wirklich langweilig wird. Und ich bin halt so ein Mensch. Ne? Ich bin eben, ich bin sehr stark tätowiert. Ich falle mit meinem Äußeren auf. Ich ecke aber auch dadurch sehr viel an. Also wenn ich zum Beispiel in Charlottenburg mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, kannst du dir sicher sein, wenn ich nur einmal die Stimme gegen sie erheben würde, würden alle Muttis mich dort anschauen und würden denken, ich schlag mein Kind zu Hause. Ah, es krass. ist wirklich so. Du wirst richtig also du gemustert und markierst. Ohne erlebt. Ende. Und deswegen ist es bei mir dann so, hat ich irgendwann heraus... In Amerika war das nicht so, ne? Da ist ja naja. eine ganz andere Story, aber zum Beispiel hier in Deutschland. Und deswegen habe ich dann in Deutschland immer wieder angefangen, mich so ein bisschen runterzutonen. Also sprich, ne, Hemden auf der Arbeit, die bis äh, ne, fast über die Hände gehen, die Haare wieder braun gefärbt und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch
1: eigentlich nicht schön. Ne? Das bist nee. ja nicht das du. Das bist nicht du nee. dann. In dem
2: Moment. Und das hat ja
1: Felix mit seinem Buch... Ähm, Felix hatte ja ein Buch geschrieben, So kam er uns auch äh, näher, kann man sagen. So an. kam er uns näher. Genau. <lacht> Äh, als mein schwules Ich starb, weil er äh, als Jugendlicher das Gleiche hatte. Er hat nicht reingepasst und äh, hat sich dann angepasst. Und das hast du ja auch
2: gemacht. Genau. Und das ist halt, ich kann es wirklich nur sagen, das befreiendste Gefühl überhaupt, wenn man zu sich selber Ja sagt, für sich eingesteht, wer bin ich, wie möchte ich mich darstellen, wie möchte ich von anderen Leuten wahrgenommen zu werden. Vielleicht auch auf gut deutschen Scheiß drauf zu geben, was die anderen Leute denken, aber das kostet einfach verdammt viel Mut. Ich meine, das wirst du sehr gut wissen können.
0: Ich glaube, eigentlich wäre es mal ganz lustig, wenn wir beide auf die Straße hier gehen würden und genau alles so ausleben, wie wir wirklich sind. Mhm. Das heißt, du zeigst deine Tattoos, deine Haare, ich... Trag vielleicht mal einen Rock oder so. Und dann, glaube ich, gucken die Leute ganz schön. Aber das ist trotzdem auch mal, ich habe erlebt, ein befreiendes Gefühl, wenn man sich dann getraut hat. Selbst wenn mal negative Kommentare kommen, dann gehst du nach Hause und denkst dir so, ja, ich habe aber jetzt gerade gezeigt, dass ich mich ganz verliebt so habe. Und das ist ein besseres Gefühl, als sich am Ende nach Hause zu kommen und zu sagen, ja, ich habe mich angepasst, ich bin in den niedrigsten We- We- Weg gegangen, damit ich halt irgendwie durchkomme.
1: Und, genau. und ja. eventuell, wenn du es machst und derjenige einen blöden Kommentar lässt oder irgendwas, aber vielleicht macht es zwei Tage später der nächste, weil er sich getraut hat, weil er dich gesehen hat. Richtig. Und dann denkt er sich, okay, vielleicht wird es jetzt normal. Ja. Also man setzt ja immer so kleine Zeichen und Akzente und selbst wenn man denkt, das lohnt sich nicht. Ich, ich glaube, sich selbst am besten darzustellen ist das Schönste, was man sein kann, weil ich glaube, dann ist man zufrieden und zeigt das auch. Und das sieht man bei dir, du bist so eine happy person. Total. Du hast immer, also ich habe dich, habe ich dich mit schlechter Laune erlebt?
0: Ach, vielleicht als du den Golfball nicht richtig getroffen
2: hast. <lacht> <lacht> ja, doch nicht sein. Ja. Oder so ein Hangover am nächsten Morgen vielleicht. Ja, aber umso also besser ist es
0: doch auch, dass Six... Jemanden dafür ausgewählt hat oder auch dein Konzept genommen hat, ähm, wo man so viel Sichtbarkeit bekommt, weil ja. man vielleicht jetzt nicht im ersten Moment mit Organisieren und mit so Strukturen jemanden sich hier in Deutschland zumindest vorstellt, der so crazy und schön aussieht. Mhm. Ähm, und dass du dadurch ja auch irgendwie diese Grenzen sprengst und dass dann diese Muttis oder Hausfrauen, die zum Teil ja auch zugucken und sich denken: hey, also nur weil ich jetzt hier auf der Couch chill und gerade nichts zu tun habe, kann ich trotzdem richtig was aus mir machen und auch mal ein bisschen durchdrehen.
2: Ja, und deswegen also ein deswegen ganz großes Dankeschön auch eben an den Sender, weil ich wollte meine Haare bereits wieder auf braun zurückfärben, Ui, ja. damit ich mich wieder runtertone, damit ich wieder da reinpasse. Okay. Ne? Weil wenn du eben an so eine Aufräumtante denkst, dann denkst du halt eben nicht an die Schrille mit den blauen Haaren und den Tattoos. Ne? Und dann hat der Sender gesagt, nee, 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 Fräulein, die bleiben bitte. Das heißt, die
0: haben dich auch so ein bisschen encouraged, dass du sagst, ja. ich bin jetzt doch wieder mehr ich selbst.
2: Genau, weil ich sie eben so hatte, schon dann blau. Die hatten das gesehen und haben gesagt, nee, nee, das ist die Isabella quasi, die wir gekauft haben. Das ist die Isabella, die wir auch behalten wollen. Ja. Und das war dann für mich so endlich mal von so einer großen äh, Instanze auch dann wirklich das Okay dafür zu bekommen. Und dann, das war dann für mich wirklich so dieser Freiheitsschlag, wo ich gesagt habe, so okay, ab jetzt nie wieder ne? verstellen oder anders sein. Und jetzt, äh, ja.
1: Also haben sie dir quasi so ein bisschen geholfen, dir unter die Arme gegriffen. Total, total. Und das ist ja cool. Und kam seitdem... Noch Tattoos dazu? Hast du dich dann mehr getraut? Wie
0: viele hast du eigentlich? Das oh, ich erzähl weiß mal so.
2: gar nicht. Also ich glaube, es sind über 40, <lacht> wenn ich zähle. so überall, Liste. so ungefähr. Also wirklich, Also ich habe von der Innenseite meiner Lippe. Oh, <lacht> wow,
0: Lippe. okay. Wow.
2: Da steht zum Beispiel Doomed, äh, bis hin, also wieder die Finger hinten im Nacken, bis zu den Füßen. Also es ist irgendwie krass. War ich finde
0: das ja trotzdem super toll, weil ähm, auch da hat man ja so ein Stereotyp. Ganz oft, ja. ich als Kind habe dann so gedacht, man ist dann irgendwie so eine Bikerbraut, vielleicht ein bisschen herber. Und wenn man dich jetzt so anguckt und jetzt nur so sieht, würde mhm. jetzt mal so denken, voll bildhübsch, auch zierlich und zart, ne? So und dann plötzlich so Boom. Und das finde ich wieder toll. Diesen ja, Kontrast, den du hast.
2: Genau, deswegen auch freuen mit Stereotypen. ne? Da das finde ja, ich halt auch, auch einfach so wichtig. Also ne? im Prinzip, so, das, das kommt halt
0: immer wieder. <lacht> ja,
1: und, und wir räumen überall auf. Ja. Ich muss sagen, ich könnte dir, also mich dir gar nicht ohne Tattoos und Haare so vorstellen. Also ich, ich finde es schwierig. Wir,
0: haben, jetzt wir so haben sie auch so eingekauft. Ja, genau, wir haben sie auch so eingekauft. Also, aber
1: stell dir jetzt mal vor, ja. so mit, mit braunen Haaren, mit einer Bluse und ohne. Das ist. Ich glaube, das, glaub, das wäre nicht die Isabella, nee. die, die man nee. so kennt. Und ich finde auch so,
0: wie du sprichst, dass es passt. Also, ja. wenn ich ganz ehrlich bin und ich dich so sehe und ich habe dich jetzt das erste Mal kennengelernt, ähm, passt es perfekt. Also, für mich ja. sehe ich so, das ist eine vollkommene Person und bitte nicht anders machen.
2: Dankeschön. Ja.
0: Du hast ähm, eben ja auch schon erwähnt, die Los Angeles-Zeit, die Hollywood-Zeit. Yeah. Wir haben ja schon in den ähm, Einspieler gesagt, dass wir Hollywood Flair hier schon, schon einmal hatten im Promis Spät. Jetzt ist es schon wieder der Fall. Yeah. Du hast ja schon viele bekannte Leute getroffen. Erzähl mal so ein bisschen von deiner LA-Zeit. Wie bist du da überhaupt so hingeschlittert, sagen wir mal?
1: Also tante- und wer war der spannendste Kunde?
2: Ja. Aha. <lacht> nee, also, das, also tatsächlich war es so, ich war ja mal verheiratet und. Mit wie vielen Jahren? früh mit 20.
0: Wow. Also war, und wie ist es dazu gekommen?
2: Äh, tatsächlich war das die Zeit von äh, MySpace, also mein Ex- Das
0: ist nicht schon
1: lange her. <lacht> ich hatte letztens auch die Frage im Interview, was äh, unser
0: erstes Social-Media-Online-Profil
1: war und es war bei mir auch MySpace. Also MySpace, MySpace.
0: studio irgendwie. Das verbinde ich so irgendwie so mit Justin Timberlake und irgendwie so, ja. so ganz, so dieses, diese Anfänge irgendwie. Ja, Oder?
2: ja und äh, also mein Ex-Mann äh, ist eben Amerikaner und schaut Spieler und er hat eben zu der Zeit äh, in einem quentin tarantino Film äh, mitgemacht.
0: Kennen die ja irgendwoher. Irgendwie äh, klingelt das, irgendeine, genau. irgendeine
2: Klingel, das hier gerade. <lacht> <lacht> und äh, dadurch habe ich auch Sönke kennengelernt und ähm, genau, und dann war er damals so auf MySpace unterwegs und hat dann irgendwie in seiner Postleitzahl nach Mädels Ausschau gehalten. Ne? So, <lacht> so ging so das Da damals. kann ich mir
0: was abgucken. Ah, ja. mit
2: Postleitzahlen. Mit
0: Postleitzahlen, ja, mit Postleitzahlen.
2: Und ich äh, habe anscheinend sehr nah bei ihm gewohnt und dann hat er mich irgendwie angeschrieben und und dann aber zur gleichen Zeit hat mein Mitbewohner eine Freundin gedatet, die im Café Rose, wo eben Quentin immer ganz gerne hingegangen ist, dort eben gekellnert. Und dann habe ich ihm nur zurückgeschrieben, ah, so bist du dann, also auf Englisch so, ja, ob er dann auch ab und zu im Café Rose sei. Und er so, wait a minute, how do you know? <lacht> ja, und dann sind wir da, irgendwie haben wir dann angefangen, uns zu daten und dann ja oder dann erstmal so eine Long-Distance-Relationship draus. Das ging aber dann auch wirklich nur ein Jahr. Und dann hat er gesagt,
0: komm. Alleine nur ein Jahr, schon, schon eine ja, Herausforderung. Ey, wir
2: sind wirklich, ich bin teilweise äh, im drei bis vier Wochen Rhythmus bin ich rüber nach L.A. geflogen, mhm. teilweise nur fürs Wochenende. Mhm, ich bin donnerstags ich. nach der Uni rüber geflogen, mhm. sonntags nach Hause geflogen und dann direkt vom Flughafen in die Uni. Es war Wahnsinn. Auch das
0: kenne ich. Also mein Ex-Freund äh, ist ein Mexikaner und äh, lebt auch in L.A. Mhm. Und in der Anfangszeit, da ging ich ja noch in die Uni und alles und da war noch nicht das Modeln so krass. Und da bin ich dann auch immer hin und her geflogen, habe das ganze gesparte Geld mir genommen, gesagt, oh Gott, ich will ihn sehen oh. und war dann da. Ich, ich <lacht> also, es mit ging York. alles. Es ging
1: New York, es ist nicht ging. ganz so weit, aber LA ja. ist ja noch mal sechs Stunden mehr fast. Sechs ja. ne? Stunden Also ja. das ist schon
0: Deshalb wollte ich gerade sagen, ein Jahr äh, Fernbeziehung ist schon krass, ich habe es ein halbes Jahr ausgehalten und dann sind wir dann irgendwann auch in LA permanent gewesen, was viel entspannt aber bei ja. dir wahrscheinlich auch.
2: Genau, das war dann super, also viel entspannter aber ich war halt mitten in meinem Bachelorstudiengang krass. und deswegen konnte ich jetzt auch nicht sagen, komm, ich gebe jetzt hier alles auf, sondern hm. wie gesagt, ich war mitten im Studium und als es dann ging, dass ich eben meine Bachelorarbeit schon Schreibe, da bin ich dann rüber. Und dann haben wir auch erstmal so ein bisschen so drei Monate Probe gemacht, da bin ich wieder zum Verteidigen hierher und dann war aber klar, ich bleib drüben. Ja, und Puh. dann, wie es dann halt eben so ist, ne? Thema äh, ja, äh, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter und so fort, ah. äh, haben wir dann War's so ein bisschen, bisschen Bonnie und Clyde mäßig äh, dann halt geheiratet. Aber jetzt
1: nicht in Vegas kurz reingefahren und gesagt, äh, ja.
2: Äh, Ah, so ah, ähnlich. ah, Ich
0: bin bin immer so ein bisschen sneaky-peaky. Bevor wir jetzt zu zu der Hochzeit direkt kommen, war es denn Liebe? Oder war ja. es so gemischt? Du, also Hand nee, aufs nee, Herz. Nee. Also
2: Hand aufs Herz, hätten wir warten können, hätte ich gewartet. Okay. Ne? Ähm, aber natürlich, wir, waren eine echte, wir hatten eine echte Beziehung. Ich war head over heels in love with him. Ne? So, dieses also es
0: gab schon Küsschen.
2: Ja, na, ja also Vielleicht auch mal ein bisschen
0: mehr. <lacht> Ey, Felix,
1: ich glaube, Sie haben eine Tochter. Wer nee, nee äh, das
2: war ein anderer. Aha,
0: jetzt kommt's raus. Wir müssen doch <lacht> erstmal Step by Step gehen, Rebecca. Habt,
1: habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ja, oh, oh,
0: oh, jetzt, ja, Isabella. Aha. <lacht> Schön schon rein, richtig reingetreten, ja. <lacht> also erstmal die Hochzeit, wie war die denn jetzt nochmal? Äh, Gab es dann überhaupt eine Zere- Zeremonie?
2: Nee, das war wirklich so total undercover, zack, zack. aber wir waren, wir hatten da halt auch eine richtig wilde Partyzeit, ne? Und das war halt schon so gewesen, das war so ein bisschen so, wow, let's get married, wuhu! Warst wirklich, du so ein richtiges
0: Partygirl? war schlimm, ja. Warst du schlimm? Ja. Magst du ein bisschen was von erzählen?
2: Ach du, das war halt einfach, Du musst überlegen, guck mal, ich bin Anfang 20, ich komme nach Hollywood, quasi dir steht alles offen. Wir waren so in, keine Ahnung, regelmäßig mit... Keine Ahnung, Paris Hilton und wow. Steve Aoki und Diplo auf irgendwelchen Partys gewesen. Es waren so richtig
0: die Leute so war, Warst du da auch? Ne,
2: so richtig so halt eben so, so er, er, der kleine Menschenpartys.
1: Ich glaube, das kennt Menschen man in Deutschland nicht. Ist,
0: <lacht> äh, Menschen ist ja eine Villa und ich war da auch auf einigen und das ist crazy. Also ich kann mich an eine Situation erinnern. Bitte bestätige, ob du es genauso erlebt hast. Ähm, da weiß ich noch, da war ich in so einer großen Villa. Da war auch ein, ein Rapper, den man kennt und äh, ganz viele Jugendliche bis so keine Ahnung 25 würde schätzen und dann weiß ich noch, war ein Papagei, der durch durch diese Villa flog und ich habe immer gesagt, so what the fuck, was geht hier ab? Und mitten auf dem Tisch war ein riesiger Berg Kokain auf einem auf so einer Picknick. auf so ein Tuch also, so, so und dann weiß ich ja
1: selbstbedienungsladen und dann sind ja, die okay. alle mit Krass. ihren 100
0: Dollar Scheinen gekommen und sind da rangegangen und haben das sich äh, in die Nase gezogen das weiß ich noch und für mich war es alles übervoll. also ich habe es nicht gemacht aber ich habe halt zugeschaut und dann weiß ich kamen sogar die Cops und dann haben sie ganz schnell dieses Tuch zusammengezuppelt und sind ganz schnell abgezwangelt und alles war gut also das, äh, die hatten keinen Schaden davon getragen also die haben das natürlich nicht gefunden jetzt ist die Frage war das auch so crazy bei euch
2: ja das ist das gehört glaube ich zu Hollywood dazu das gehört dazu. also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig Erfahrung mit dem Tod gemacht, als ich in Deutschland war Aha. und sobald ich nach L.A. kam, ja. war alle halbe Jahre, ist irgendeiner äh, einfach an Überdosis gestorben. So, ja. Es gehört einfach dazu. A, Cannabis ist legal, mittlerweile glaube ich Pilze auch und dann ist es ja. halt wirklich so, Kokain ist das Normalste von der Welt. Du kriegst es überall angeboten beim Business Meeting, bei, äh, wow. also es ist egal wo, es ist so leicht zu bekommen. Total. Es ist teilweise auch sehr günstig, gerade durch die Nähe zu Südamerika natürlich auch. Ähm, Heroin, also es ist einfach so ist auch in der East Coast, ne? Heroin zu sniffen, ist so eines der normalsten Dinge dort. Krass, also ne? das ist also ja schon
1: ein Riesenunterschied zu Deutschland
0: ja? bei Jung, ne? ja. Rebecca, du darfst auch nicht vergessen, wenn man da rein emigriert in ein fremdes Land, wo man keine Freunde hat, keine Familie, also ich habe das immer so empfunden, boah, ich fühlte mich dann auch manchmal einsam. Und durch, durch dieses ganze Miteinander war man dann ja mittendrin und man fühlte sich endlich willkommen. Und ich glaube, das macht schon was mit einem, dass man dann so weiß, ja. hey, ich bin jetzt dabei.
2: Total, also ich habe mir noch immer gefragt, wenn wir auf irgendeine Party gegangen sind, hey, was soll ich anziehen? Was ziehen die Leute da an? Wie 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 kleiden die sich? Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie negativ auffallen. Ich wollte total da eben ne, emigrieren, dass ich da rein genau. und so. Und die waren ja auch alle, damals auch schon alle irgendwie, also mein Ex-Mann, Lass mich kurz überlegen, der ist definitiv zehn Jahre älter als ich gewesen. Ähm, also, ne, also, also er war zehn Jahre älter, er war dann, glaube ich, Anfang 30 und dann alle seine Freunde waren auch schon teilweise Anfang 30, Mitte 30. Dann kommst du da als junger Hüpfer dahin. Das ist schon, also das ist schon das hart. darf man nicht äh, ne, unterschätzen, dieser Druck, der dann auch von außen kommt oder den man sich ja auch selber macht.
0: Wie ist das denn mit deiner Familie gewesen? Mama, Papa, haben die dich vermisst? Gab's äh,
2: also, das ist bei mir ein bisschen ein komisches Konstrukt. Also äh, ich bin bei meinen Großeltern Aha.
0: aufgewachsen. Und haben, die, und haben die dich dann angerufen und haben gesagt, Schatz, wir vermissen dich, komm zurück.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da ist, war meine Oma immer ganz toll. Die Aha. hat mir immer wahnsinnig viel zugetraut. Und ich glaube, auch wenn sie manchmal gewusst oder geahnt hat, dass ich Scheiße baue, hat sie mir trotzdem nie die Leviten gelesen. Weil sie, glaube ich, wüsste, dass dann mein Vertrauen an sie so gleich null wow. gehen würde. Und so dann hättest du es Mod- um mehr, umso mehr gemacht Dann hättest du es umso mehr gemacht. Mhm. Da steckt dann so dieser kleine Rebelle in mir. Ja, ne? ja. Also hat sie dir sehr, sehr viele Freiräume <lacht> ja. gegeben. Total. Sie hat halt einfach nur wirklich drauf vertraut und lieber gesagt, okay, Schatz, wenn du Scheiße mhm. baust, du weißt, hier ist dein Zuhause. Ähm, du kannst jederzeit hierher kommen, wir helfen dir jederzeit, aber mach du mal. Mhm. Ne? Mhm. Und Kam es mhm. dann
1: auch zu diesen Momenten?
2: Tatsächlich <lacht> nein. Und ich muss mhm. auch sagen, also ich glaube, die die das, was ich an, an schlechten Sachen gebaut habe, das hält sich, glaube ich, wirklich alles in Grenzen. Ähm, aber wirklich, also das war in meinem ersten Buch, was ich geschrieben hatte, habe ich meiner Oma eine Widmung gemacht und habe so geschrieben, so, äh, liebe Oma, ich hoffe, du bist stolz äh, auf mich, es ist doch noch was aus mir geworden.
1: <lacht> so, und aber ich Satz, glaub, den irgendwie jeder immer mal oh, irgendwie denkt oder sagt. Ja, so.
2: wenn du dann überlegst im Nachhinein, ne, wie viel Sorgen hast du denen wahrscheinlich teilweise bereitet. Ne? Wenn ich mir überlege, als 16 jähriger um 4 Uhr morgens drei Kilometer aus dem Club irgendwie nach Hause zu laufen. um vier Uhr
1: Und ich habe auch bei meiner Oma
0: geschlafen.
2: Ey, das das kannst du heute irgendwie nicht mehr machen. das kann man nicht
0: mehr machen. Aber das Schöne ist, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir so ausgebrochen sind und vielleicht uns mal ein bisschen mehr getraut haben, sind wir jetzt auch hier, wo wir sind. Weil die Menschen, die immer nur auf der Couch stellen und nicht sich was trauen und nicht mutig sind, die haben halt nicht diese Möglichkeit, mal vielleicht auch eine besondere Show wie du zu machen oder auch so zu sein, wie sie sind, weil sie halt ewig in ihrem Konstrukt gefangen sind. Und ich glaube, manchmal muss man missbauen, um dann auch, wie du schon in deinem Buch reingeschrieben hast, um aus, daraus was zu werden. Ne?
1: Oder einfach mutig sein, einfach mal sagen, ich mache das jetzt, weil wir haben ja die Chancen. Ich sag mal, wir wohnen in einem Land, wo man morgen, ja. wenn Isabella morgen sagt, oh, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mehr darauf, ich werde morgen Bäckerin. Dann kann, genau. dann ne? kann sie es probieren. Sie können machen, aufstehen, ja. sie können sich bewerben, sie kann eine Lehre machen. Und ich glaube, da ist einfach dieser Mut zu sagen, hey, ne oder wir machen einfach ein Spädi auf. Fertig. Und
0: da ist sie jetzt ja drin. Jetzt hast der übrigens
2: ja, sehr schön aufgeräumt das muss man ja auch dazu sagen. Der ist, ist aufgeräumt,
0: aber wer weiß, wie er nach dir aussieht, da kommen wir noch zu. Okay. Aber du hast ja jetzt gerade angesprochen, dann gab es ja irgendwann ein Kind. Ja. Wie ist das dann passiert?
2: Also die... Ähm, mit-
0: Blümchen, Bienchen, erklär. <lacht>
2: Also die Beziehung zu meinem Ex-Mann hat nicht ganz so lange gehalten. Vielleicht kommt dann da auch wieder so ein bisschen so, okay, man, man kommt dann irgendwann zu Sinn und man merkt dann irgendwie so, das ist dann doch nicht das, das Wahre einfach. Es war Wie dann lange ging nicht. denn das? Wir waren dann am Ende zweieinhalb Jahre zusammen. Also das ging relativ fix. Aber also ist so das
0: nicht in Amerika, wenn ich jetzt noch mal kurz überlege, muss man doch so eine gewisse Zeit verheiratet sein, damit du überhaupt dein Visum behalten darfst?
2: Genau, normalerweise müsstest du zwei Jahre lang verheiratet sein. Bei mir war es aber so, wenn du unter den zwei Jahren kannst du dich quasi einklagen und musst aber nachweisen, dass du die Eheschließung eine echte war. Also dass mhm. du zum Zeitpunkt der Eheschließung eine wirkliche Beziehung hast hattest. Gemacht? Und das hatten wir ja. Also mhm. es gibt ja vor. Also Aber wir, wie weiß man das denn nach? Also, äh, na, das sind so, ja. das sind halt entweder eidesstaatliche Erklärungen vom, vom Ex-Partner, Fotos mhm. mit, seinen, mit den Schwiegereltern. Fotos, und die wir so. zusammen im
0: Bett lagen. <lacht> ja, genau <so. lacht> Hallo, wir sind's. Ey.
2: Oh, ey, du wirst es nicht Ohne glauben, nix. die Fragen, die du bei der, bei der Einbürgerung... Also, das so was ein heißt Einbürgerung? Aber die, es gibt einen Fragenkatalog, das sind irgendwie drei bis, keine Ahnung, 400 Fragen. Und da wirst du getrennt befragt. Der Mann getrennt von der Frau von den Beamten. Und da können dir Fragen gestellt werden. Was ist das Lieblingsessen von deinem Partner? Was ist der Lieblingssong von deinem Partner? Wir, äh, was macht dein Partner morgens? Als erstes bis hin zu dem Thema, was ist denn eure Lieblingssexposition? Das steht in dem offiziellen Fragekatalog drin.
1: Ah. Und vor allen Dingen, wo ich mir denke, das kann ja eine andere sein als der Partner. Das was hat Und hat da hat das, hattet ihr da denn die gleiche abhängig? Lieblingsstellung? <lacht> <lacht>
2: Nee, es ging nur darum, also zu wissen, was der Partner für eine Lieblingsstellung hat. Ne? Ach so. Aber äh, also das, da waren wow. sie bei uns auch relativ genädig. Also die Frage haben sie ja, uns immerhin. nicht gestellt. Wir haben uns darauf vorbereitet. Also
1: das klingt schlimmer als der Führerschein. Das also ja wirklich schlimm. Ich, ich, sag mal, Wenn wir jetzt alle nochmal einen Führerschein machen müssten, ich glaube, wir würden alle durchfallen. und ich, ich wer, wer, kennt denn pa- <lacht> wer kennt denn seinen Partner? So krass. Also das ist ja wirklich schon. Ja, ja,
2: oftmals ist es doch auch so, guck mal, du hast vielleicht auch was ganz anderes Bock, aber sagst es deinem Partner G- gar richtig. nicht. Das ich. Und wenn ja. du dann wirklich mal gefragt wirst, hast du zwei unterschiedliche Antworten. Absolut. Krass. Also
1: das ist wirklich schon ja. heftig, ja. Wow.
2: Ja, und dann waren wir halt, äh, wie gesagt, zweieinhalb Jahre zusammen und dann äh, sind wir aber schon so ein bisschen so eigene Wege gegangen. Ich habe dann angefangen, äh, ne, dann dort eine Arbeit zu haben, bin dann so meinen Themen nachgegangen und dann, ja, hat sich das irgendwie so ausgeschlichen und dann habe ich den Papa von meiner Tochter kennengelernt. Äh, der, Über um, MySpace? Äh, nee, 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 das war, das war tatsächlich so einfach in Hollywood, so im, im Nightlife of Hollywood ah. und äh, er war oder ist Musiker und äh, ja, und irgendwie war dann halt halt so richtig so beide auch so komplett so in love irgendwie. Das ging irgendwie so ganz schnell. Und äh, ja, er war damals auch mit einer Amerikanerin verheiratet und dann kam er nach drei Wochen zu mir und hat gesagt so Schätzelein, ich trenne mich von meiner Frau, du tust das jetzt von deinem Mann auch und eine Woche später sind wir zusammengezogen.
0: Aber aber das Krasse ist, ähm, Du hast Musik gerade angesprochen. Mhm. Und <lacht> lacht die lacht jetzt schon. Musik angesprochen. Du bist ja in einer Band.
2: Ich war oder mal in, in einer ein, du, Band, genau. Du hast
0: gesungen. Ich habe gesungen? gesungen, ja. Und ähm, was war das genau für ein Stil?
2: Das ist so Rock Alternative.
0: Rock Alternative. Genau. So so du warst so eine kleine dem, Rockerin. Genau,
2: das ist so ein bisschen nach dem Vorbild von The Kills, falls es jetzt jemand ja, was sagt. Das sogar. Genau, so Alison hat war so dieses, ja. Mein, mein Vorbild. Aha. Und das war diese Band, The That Good War, zusammen mit äh, dem Papa von meiner Tochter. Ja,
0: Krass. das ist aber cool. Also, ich finde das nice, dass yeah. man zusammen als Liebespaar. Eine Band hat, cooler geht's doch gar nicht, oder? Ja,
2: hat total Spaß gemacht. Also, dass du so ein bisschen einfach dein privates und diese anderen Sachen so ein bisschen miteinander vermischst. ja. Du bist wirklich bei den Künstlern
1: geblieben, ne? Also Schauspieler, Musiker, dann fängt sie auch noch selber an zu singen.
2: Also. Ja, aber wollen wir mal ganz ehrlich sein? Sind die Künstler nicht alle ein bisschen anstrengend?
0: Das Thema hatten wir tatsächlich Boah. mit Sönke auch schon. Ähm, auch da eine ehrliche Frage. es es denn manchmal wirklich schon, dass du gedacht hast, oh Gott. Balla, balla.
2: Also, das Ding war, ich hatte natürlich nach dem Schauspieler, den Musiker, habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's mir, ne? Und dann mein auch jetzt wieder Ex-Freund, der Papa von meinem Sohn, äh, er ist ein ganz normaler, sehr bodenständiger. Also, der ist wirklich so, der, der hat nichts mit dieser ganzen Medienwelt zu tun. Und das fand ich total faszinierend und, und, das, das war eine so. bewusste Entscheidung, dann das zu sagen, ich
1: möchte jemanden, der, der ru- äh, nicht ruhiger, aber halt von der Medienwelt weg ist, weil. Genau. Sorry, ich muss dazu auch nochmal sagen, also die Männer in der Medienwelt können anstrengender sein, oder? <lacht>
0: Guckst du gerade mich an, nein, 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 nein. Ich bin die
2: Schweiz, ich bin hier ganz neutral, ich sage dazu nichts. Also, ich sage immer, die Männer
0: in der, in der Medienwelt können auch mal gut eine Diva sein.
2: Ich glaube, es ist so dieses Diva, jeder möchte im Mittelpunkt stehen, jeder möchte so ein bisschen seine Aufmerksamkeit haben, gerade wenn man in den Medien ist. Hast du ich, das ist. manchmal
0: bei dir selbst auch?
2: Ähm, na, aber ich glaube, so das ist, also zumindest ist für mich so dieses, wenn zwei versuchen zu scheinen und zwei versuchen zu hasseln die ganze Zeit, dann kann das ganz schnell einfach zu Stress führen. Zu so viel auch. So, einfach too much.
1: War das dann auch? Band so oder mhm. warum gab es dann Diskrepanzen?
2: N- nee, das, also das war dann auch wirklich einfach, weil wir uns da so ein bisschen, ich glaube, was einen sehr großen Unterschied macht, ist, wenn ein Paar ein Kind zusammenbekommt. Mhm. Dann siehst du, funktioniert das weiter oder nicht. Und da war es halt wirklich so, dass ich mich halt mehr so zu der Mutti irgendwie hin entwickelt hatte und er war halt weiter an seinem Rock'n'Roll-Life was auch vollkommen okay ist, wo ich heutzutage vielleicht auch nochmal wieder anders darüber nachdenken würde, aber damals war es halt für mich so dieses ey, ich mache hier alles alleine und ich kümmere mich um alles und wurde halt total unzufrieden. Hm. Ne? Und dann weißt du ja, wie das ist, dann streitet man sich nur und dann habe ich immer gesagt, ich ziehe die Reißleine, weil du möchtest ja nicht, dass dein Kind das mitbekommt. Und dann äh, haben wir uns nach acht Jahren äh, zur Trennung entschieden. Okay, also es war krass. ja auch war eine nicht lange so Zeit. lange Zeit. Ja. ja.
1: Und dann bist du quasi nach Deutschland, nach Deutschland
2: gegangen. Genau. Und okay. weil dann hast
1: du gesagt, jetzt reichen mir die Typen da drüben. ist, ist, das ist keine
2: ja. ja, und ich möchte einfach, dass meine Tochter in Europa aufwächst, weil ich finde, dass wir halt hier so viel trotzdem Kultur haben. Du kannst mal schnell nach Spanien, nach äh, in die UK fliegen oder so. Ne? Und das finde ich halt total schön zum Aufwachsen und deswegen war das für mich eine bewusste Entscheidung, Amerika zu verlassen.
0: Das heißt, du singst jetzt nur noch hobbymäßig?
2: Ja. Felix, aber Felix also auch was ich möchte Ich
0: möchte ja was hin, drauf hinaus. Ja. Also, wir also, singen du. Also, ja, könnt ihr zusammen. Wir zusammen. Ich, Boah, aber, aber hast du einen Song, den du singen würdest? Ein kleinen, so 30 Sekunden.
2: wo hätte ich jetzt nicht auswendig. Nee. Nicht auswendig? Nee.
0: Aber nicht schlimm. Aber hast du irgendwas, was man sich anhören ke- kann, kann zufällig? Ke-
1: kann ihr Creep
2: von Radiohead, den kann ich einstimmen. <lacht> ich, kann, ich kann mal gucken, ob ich <lacht> euch da was zukommen lassen kann. Mm. Wir
0: können das ja so machen, wenn, wenn wir was von dir bekommen. Okay. Dann können wir es rein reinschneiden. Nein, ab okay, jetzt
2: quasi. Okay. <laughs>
0: Dann bist du ja in Europa plötzlich gewesen. Ja. Hast deine Tochter hier großziehen lassen. Mhm. Oma und hat sich wieder gefreut, dass du da bist. Hat
2: Oma hat sich wieder gefreut, dass ich da bin. Oh ja.
0: Wie groß war trotzdem der Schock? Also für mich war es nämlich ein Riesenschock.
2: Ist es, ne? Also, es war, also diese, oh, dieses, die Leute alle sind Krise, stock, im Arsch. Kremig, stock im Arsch, keiner redet mit einem, ne? Keiner lächelt einen oh. an.
1: Das finde ja. ich immer so. Ja. In Amerika gehe ich so auf die Straße und es ist manchmal zu überheblich, weil manchmal nervt zu es dich doll, auch, ja. genau. Aber ich habe auch immer gesagt, geh doch mal auf die Straße in Deutschland und lächel einfach mal einen wildfremden Menschen an, Passiert der ist erstmal irritiert.
0: Ja. Und vor allen Dingen, es ist so lustig, ich habe das mal ausprobiert. Ähm, ich musste dann nochmal an meine Uni und so weiter, weil ich ja ganz gerne das beenden wollte. Und ähm, ich habe zum Beispiel ganz oft auch L.A. Straßen so gehört, so, hey, I like your shirt. Mhm. Das ist ganz normal. Wenn man einmal an der Ampel steht und so weiter. Und dann habe ich das adaptiert und zum Mädchen gesagt, die, keine Ahnung, 22 oder so war die vielleicht, ich meine so, hey, das sieht voll cool aus, dein Outfit. Und die guckt mich an, als wenn sie die Polizei rufen wollte und sagen wollte, so, oh mein Gott, der vergewaltigt <lacht> mich gleich. Oh mein, <lacht> Gott, oh, mein <lacht> Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Mann. Und ich dachte mir so, what the fuck, was ist das? Sie wollte einfach nur nett sein. Mhm. Und hier in Deutschland wird es wirklich negativ aufgefasst, wenn du fremde Menschen ansprichst.
2: Ja, können die Leute nicht mit umgehen. Ich finde das auch so schade, ja. weil lieber habe ich ein, sage ich mal, nicht ganz so ernst gemeint, dass hey, wie geht's dir heute? Und ich sage vielleicht, ja, ja, alles ist gut, so ungefähr. Aber einfach so ein bisschen, um nett miteinander ja. zu sein, mal ein Lachen zu schenken, ein Kompliment zu geben. Ey, hast eine geile Frisur, hast tolle Richtig. Haare, tolle Schuhe, whatever. Und das macht
0: doch einfach den, den Mut in dem Moment besser. Die, die Laune, ja. die, die steigt und man geht auch mal mit einem besseren Gefühl in den, in, in den Tag, oder? Total, ja. total. Oder
1: was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, wenn Frauen anderen Frauen ein Kompliment geben, dann sind sie komplett irritiert teilweise. Ja. So im Club, wenn ich sage, so oh, geiles Outfit, so und dann so, ich will nichts von dir, es ist alles in Ordnung, ich bin, ich bin, so, ich bin, 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 bin nett so, und, und das ja. äh, ist wirklich, glaube ich, ein Riesenunterschied zu der ja. USA ne? und da musstet ihr euch beide, also ich kam aus New York wieder zurück, ähm, musste man sich schon krass wieder dran gewöhnen. Ja,
2: so aber, ja aber auch dieses, ne, dieses Thema, wenn du als Frau einer anderen Frau irgendwie ein Kompliment machst, wirst du sofort als lesbisch eingestuft. Wenn du als Mann ja. irgendwie ein Mädchen äh, ein Kompli- oder einer Frau ein Kompliment machst, willst du sie gleich vergewaltigen, so ungefähr. Das ist so. Ja, das ist, also es wird sofort auf diese Sexschiene Crazy. runtergezogen. Ja. Aber noch nicht mal einfach zu so sagen, ey, ich will dir einfach nur mal ein Kompliment ja. machen. ist ja nicht schlimm.
1: Ich, lächelt einfach mal Menschen an. Vielleicht hilft das so ein bisschen. Selbst das
0: Hallo ist ja manchmal schlimm. Also ja. Wenn man mal auf, auf den Straßen schaut, wer sagt dann dir mal so Hallo? Also ich kenne das auch so aus vom Land. Ich bin auf dem Land ge- aufgewachsen. Ja, auch ganz witzig, ich habe eine sehr große Verbindung zu Omi. Und ähm, da sagt man sich dann schon mal so Moin, mhm. wenn man da so lang geht. Aber hier in Berlin würde niemals, niemals, dass man auf der Straße sagt, ja hallo, hallo, wie geht's Ihnen oder so. Das passiert nicht.
1: Ja, oder Nachbarn grüßen teilweise gar nicht. Das, ja, ich kenne sie, ja sie mittlerweile
2: auf, manchmal auf, gar nicht.
1: Als, als, als ich noch bei meinen Eltern, als ähm, wir das Haus hatten, war so eine Reihenhaussiedlung. Du hättest das Auto offen stehen lassen können. Der Nachbar hätte es dir gewaschen, zurückgebracht und gesagt, hier, bitte der Schlüssel. Mhm. Ähm, also, das ist ein Riesenunterschied. Also, das muss man schon sagen.
0: Ja. Isabella, wir sind jetzt ja quasi schon in der Neuzeit wieder angekommen. Wir sind ja quasi den Zeitstreng einfach so lang gegangen. Du hast ja aber schon von deiner Sendung berichtet. Trotzdem, wir haben jetzt ja so ein bisschen auch gemerkt, die Mentalität in Deutschland ist nicht ganz so einfach du warst jetzt ja in ganz, ganz vielen Haushalten. Mhm. Das heißt, ganz viele deutsche Haushalte vor allen Dingen. Gab es auch manchmal so Momente, wo du echt so gedacht hast, so, uiuiui, das ist ein Härtefall, das ist dir in Erinnerung geblieben und das ist so, boah, da musste ich jetzt richtig viel ran und das war anstrengend oder so, Muss ja keine Folge nennen oder so, einfach mhm. so generell.
2: Nee, also das Ding ist ja, wir unterscheiden ja auch zum einen, wo ist eine psychische Krankheit dahinter, also mhm. Leute, die ja wirklich einfach psychisch Horden nicht loslassen können und dann dementsprechend teilweise Gesundheitsrisiken von ausgehen. Das sind jetzt Fälle, die behandle ich nicht. Mhm. Ganz einfach nicht, weil ich es mir zutraue, sondern weil ich den Leuten nicht helfen kann. Mhm. Weil ich kann denen zwar die Wohnung aufräumen, aber in zwei Wochen sieht es wieder genauso aus. Und da musst du halt wirklich einfach auch mit einem medizinischen Fachpersonal ran, damit denen vom Inneren her geholfen wird. Natürlich gibt es schon so Sachen, wo du denkst, so ich war ja bei Rebecca gewesen. Mhm.
0: Da können wir ja eigentlich mal von erzählen. Ähm, du warst Natürlich ja gibt es so Sachen, wo man dann wieder geht. <lacht> <lacht> Tschüss. Rebecca, du, du, du hast ja, Isabella bei dir gehabt. Genau. So, man ja. muss jetzt für den für die Zuhörer ja mal erzählen, die Wohnung ist noch in the Making bei dir. Ja. Ähm, ziemlich. ziemlich. <lacht> Und Isabella hat sich äh, bereit erklärt, bei dir das Badezimmer zu machen. Ja. Ähm, wie war es denn bei Rebecca?
2: Ja, war Re- einfach. Also bei Rebecca ist aber wieder so typisch. Ne? Rebecca ist halt voll oft auf Red Carpets, kriegt hier Sachen geschenkt, kriegt da Sachen geschenkt und dann ist halt bei ihr alles, was Beauty Produkte sind und Make-up, ist halt wirklich war halt einfach im Überfluss da, wenn wir das so. So ein bisschen aus- ja. Und
1: wir wenn sind wir, auch wenn zu zweit, ne? äh, Wir sind halt auch zu zweit und äh, das Problem war bei mir halt äh, wirklich, dass dieses Badezimmer einfach so komisch konzipiert ist. Und ich habe gesagt so, ist jetzt mein letztes Projekt, habe ich gerade keinen Nerv drauf. Und diese hat gesagt, Badezimmer hatten wir noch nicht.
2: Machen
0: Wie lange hat das gedauert?
2: Also wir, wir drehen ja immer einen ganzen Tag. Ähm, hätten wir das jetzt ohne Kameras gemacht, wären wir natürlich wieder ein bisschen schneller gewesen. Aber Muss dadurch ja ne, musst du immer wieder ansetzen. Und dann machst du hier nochmal, dann quatscht du zwischendrin. Ne? Ähm, aber das schafft man so schon dann gut in einem Tag. Ja. Ne? Ja. Aber wir haben halt auch natürlich ausgemistet. Und das merkst du halt. Ne? Du hast natürlich schon Leute, wenn du dann gerade jetzt im Küchenbereich bist, wo dann Lebensmittel sind. Teilweise, es gibt so ein Beispiel, die hatten so Wiener Würstchen im Glas. Die waren irgendwie seit zwölf Jahren abgelaufen. Oh. In der Zeit sind sie dreimal umgezogen. Okay, das, das heißt, du musst dir überlegen, die ziehen wir diesem Glas dreimal mit diesen um. Wiener Würstchen. Ja. So und dann ist natürlich keine Frage, oh. das wird dann halt ausgemistet, ich bin bei, und, ne, weil das halt wirklich, das kannst du dann nach so vielen Jahren halt nicht mehr essen. Aber du wenn du umziehst, dann müsste doch halt ja. mal aus. Aber das machen viele
0: nicht. Nee, machen die nehmen, viele nicht. Die, die packen ja. halt alles ein, weil sie Angst haben, dass dann doch irgendwas abhanden kommt. Diese Angst, dass abhanden kommst, ist ja so schlimm. Ich habe mal gelernt, wenn du zwei Jahre lang zum Beispiel etwas nicht in der Hand hattest, dann brauchst du es nicht. So, so ist
1: meine Devise bei mir. Das ist ich, so, so misste ich auch ja. äh, Klamotten Machen aus. aber die meisten
0: nicht. Genau. Und
1: äh, ich hatte das auch das Thema bei meiner Oma. Da waren so, äh, kennt ihr diese, diese Tütensuppen und Packungen? Und dann sage ich so, Okay, nicht ganz so alt wie ich, aber fast. Hm. Also das ist wirklich bei vielen Menschen so und dafür bist du halt auch da, um zu sagen, guckt euch das mal an Hm. und gibst du den Menschen auch das Bewusstsein, dass sie vielleicht dann einmal öfter aussortieren?
2: Ja, das hängt immer unmittelbar damit zusammen. Vor jedem Organizing-Job kommt immer erstmal das Also doch ein ein bisschen bisschen Therapie. Schon so ein bisschen, Bisschen. ja. Also ich glaube, es ist ja auch manchmal einfach schön, wenn wenn du an irgendwas hängst oder du hast es schon so lange nicht gehabt, von einer externen Stelle zu hören, doch, das darf jetzt gehen. Ich habe das auch mal in deiner
0: Sendung gesehen. Ich, es gab ja mal so Momente, wo du gesagt hast, magst du dich jetzt mal trennen? Das hast du ja schon mal solche Momente ja. gehabt. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich an dich rankomme. Ich bin jetzt Gitte58, möchte mich jetzt bei dir bewerben. Ähm, was kann ich machen, dass ich von dir nun ähm, alles umgeorganisiert bekomme? Wie, ja. wie ist der Weg?
2: Na, Es gibt ja zwei Wege. Also das eine ist halt dieser dieser öffentliche Weg, ne, dass man sich natürlich für die Sendung bewirbt. Das macht man dann entweder über SIX, über den Sender oder oh, über die Produktionsfirma, ne? über die Webseite halt eben. Das andere ist, ich habe ja noch mein Organizing Business, wo wir halt wirklich in Deutschland, Österreich und Schweiz habe ich ganz, ganz viele tolle, fleißige Bienchen, die auch alle bei mir in der Akademie gelernt haben, die den Job ausüben, wo wir dann wirklich zu den Leuten nach Hause gehen können. Und
0: das ist dann privat? Ja, das, das ist dann, das privat, dann privat, das ist dann halt ganz
2: normal wird bezahlt. Ne, als okay. haushaltsnahe Dienstleistung kann man von der Steuer absetzen und alles. Hm, Interessanter Fakt. Ja, das klingt Klingt jetzt blöd, aber. Wissen die meisten nicht.
0: Aber gut, dass du das uns heute erzählst. Wenn wir jetzt nochmal bei Gitte sind. Mhm. Es ist ja nun mal so, dass jedes Haus, jede Wohnung anders ist gibt es Grenzen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mein ganzes Haus umorganisiert bekommen, würdest du dann irgendwann sagen, nee, stopp, halt? Ich melde mich an hier.
2: Nee, also das machen wir tatsächlich regelmäßig, aber da komme ich dann halt wirklich mit acht Leuten und das machen wir dann innerhalb von drei Tagen.
0: Aber das ist dann wieder privat?
2: Das ist privat, ja, Und wenn ich jetzt
0: aber über Fernseher gehen möchte?
2: Da da hätten wir, glaube ich, gar nicht die Kapazität, das alles zu erzählen. Also im Fernsehen ist es immer nur eine Problemzone.
0: Genau. Wäre schön, wenn es bei einer Problemzone bleiben würde. (lacht) (lacht) Jeder hat nur eine Problemzone
2: zu
1: Hause. Ja, aber ich ich finde es schon spannend, dass du gesagt hast, ich mache daraus auch eine Sendung und ich finde es interessant. Hast du denn manchmal das Problem, wenn du zu den Leuten kommst, die sich für die Sendung beworben haben und dann ist so, sie sind dann doch auf einmal vor der Kamera und kommen nicht damit klar?
2: Also, ich glaube, es wird ja schon so ein bisschen im Casting ja auch darauf geachtet. Mhm. Na, wie äh, drücken sich die Leute aus? Haben die jetzt irgendwie, sind die vielleicht ne, manchmal, wenn du ein bisschen mehr introvi- äh, introvertiert bist, dann äh, fällt dir das vielleicht, bist du da nicht so flüssig oder sowas. Also, ich glaube, da wird schon sehr gut gecastet. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, hat es jeder irgendwie verdient. So, ähm, Aber es wird, ist immer lustig. Also, es ist halt am Ende so, wie ich komme zu dir als Freundin nach Hause und wir machen das zusammen. Ne? Ganz interessant. Ich
0: finde, den Vibe hast du auch. Also, ich finde nicht, dass du zu den. Leuten kommst und sagst du, 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 wir müssen jetzt alles ändern sondern so ein bisschen wie eine Freundin, die sagt, hey du hast eine Problemzone, wir können da so ein bisschen mit Handgriffen rangehen und dann wird es alles besser So
1: Felix, was ist deine Problemzone?
0: Also ich habe tatsächlich auch eine sehr große Wohnung 100 Quadratmeter und ich habe das gleiche Problem wie Rebecca. Ich bin ja ganz oft weg. Ich bin hier zum Beispiel auch wieder weg und dann komme ich nach Hause und das Erste, was ich mache, ist nicht unbedingt, dass ich jetzt alles organisiere, sondern ich bin einfach mal froh, auf die Couch zu gehen, bin ich ehrlich. Und ich habe so ein Zimmer, das ist so mein okay. Kreativzimmer, ich habe da so ein, so ein Keyboard stehen, ich habe da Kleidung stehen, ich habe da offene Goodie-Bags stehen. Ich glaube, wenn du da reinkommen würdest, würdest du sagen, ich habe ein Problem. <lacht> Das Schöne ist aber, ich mache das schlau, wenn du in mein Wohnzimmer reinkommst, dann denkst du dir, wow. Das ist so die verbotene Tür. Ich sage dann immer, rechts einmal bitte in die Tür, bitte links aber nicht.
2: Aber stört es dich denn selbst?
0: Zum Glück ist es so ausgefrachtet, dass dass ich sage, ich sehe diesen Raum nicht so häufig. Aber das ist das Traurige und deshalb da sind wir bei der Problemzone. Ich nutze dadurch diesen Raum fast gar nicht mehr. Und es ist eigentlich schon so ein Zimmer, was, was so 20 Quadratmeter hat, was man nutzen könnte. Ja. Also, vielleicht müsstest du mal kommen.
2: (lacht) Ja? Ich würde sagen, bewirb dich doch mal. <lacht> Hallo hier,
0: das ist jetzt meine Be- Bewerbung. Genau,
2: okay, ja. guck mal, weil
1: ähm, wir hatten das ja schon, dass uns jetzt jeder was mitbringt. Das finde ich total süß. Ähm, Isabella hat nämlich dann gleich was wahrscheinlich mitgebracht für äh, deine Wohnung. Ne? Das, das müssen das wir anhängen. Ist etwas, du hast so einen bestimmten Drucker. Ne, Ist das von dem Drucker? Genau, das
2: ist eine Plottermaschine. Darf ich den das, ja, das mal haben? Ähm, Schau mal. Weil eines, so das A und O des Organizing sind einfach Labels, weil du hast ja damit einfach diesen visuellen Hinweis. Du bist Hinweis. ja auch die
0: Label-Queen, kann man schon sagen. <lacht>
2: Die Lady Queen. Liebe ich. Ja, meine Penny, nehme also ich, nehm ich, nehm ich also den Titel. So, so Label auf, auf
0: die Stirn beim Felix. Einfach mal jeder noch
2: Steppel verpasst.
0: Nein, aber im, im Positiven, ne? Also, man, in jeder Sendung sehe ich immer in ganz, ganz tollen Fonds Mhm. und und Schriftarten die ganzen Bezeichnungen und da steckt ja ein System hinter.
2: Ja, also für mich ist ein Ordnungsprojekt ohne Labels nicht fertig, kann man so sagen, weil das ist ja wirklich, damit du langfristig weißt, da kommen die Spiele hin, da kommt die Konsole hin, da kommen die Bücher hin, was auch immer, die einzelnen Kategorien und das hilft dir ja so ein bisschen wie so ein Kompass, dir selber, den Leuten, mit denen du vielleicht zusammenwohnst, Partner, Partnerin, Kinder, sich darin zurechtzufinden. Mhm. Die Labels kannst du immer wieder ändern, aber das ist halt wirklich einfach so, dass du wirklich weißt, das kommt dahin und dann ist man auch weniger äh, dazu geneigt, was anderes reinzupacken. Also wenn hm. du jetzt in der Küche bist und du hast einen Korb für Pasta, würdest du niemals Frühstücksterialien da reinpacken wahrscheinlich. Das stimmt, aber wenn es nicht
1: dran steht, dann haut es vielleicht
2: irgendjemand anders
1: auch rein, der genau. vielleicht da ist. Ne? Genau. So wie Felix hier manchmal irgendwas falsch einsortiert.
0: Hey. hey, 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 hey. Aber jetzt ist ja der Witz, du bist ja so super organisiert bei anderen. Wir haben jetzt ja schon ganz viel bei deinem Privatleben gesprochen. Jetzt sei ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, ist da alles voller Labels? Ist alles beschriftet? Ist alles perfekt organisiert? Oder ist es vielleicht genau das Gegenteil? Weil ganz oft ist es ja so, die, die besten Lehrer sind ja vielleicht die, die schlechtesten zu Hause. Äh,
2: ne? also der Schuster trägt die schlechtesten ja. Sohlen und so. Jein. Ein ganz ehrliches Jein. Beschreibt ähm,
0: mal dein Zuhause.
2: Also ich habe, äh, wir haben vor vier Jahren ein Haus gekauft und da habe ich dann wirklich so Step by Step angefangen, so jeden Raum zu machen. Ne? Die Küche und so, da muss ich zum Beispiel sagen, so diese hauptfrequentierten äh, Räume, die sind schon relativ gut organisiert. Ne? Da sind dann wirklich die einzelnen organizer Behälter und die Labels sind auch schon alle da. Das mache ich schon. Dann geht es so in meinen Kleiderschrank, da ist auch schon alles so sortiert. Und dann für die Kinderzimmer auch. Also da ist dann so eine Grundordnung ist da. Meine Große muss sie mittlerweile selber halten. Okay. Also da räume ich nicht mehr auf. <lacht> ähm, aber zum Beispiel so, ich habe halt auch teilweise auch ne, durch das ganze Drehen und unterwegs sein, habe ich es dann halt auch teilweise nicht mehr geschafft. Und ehrlich gesagt auch teilweise gar keinen Bock mehr. weil wenn du sie es, sind
0: wir, Da sind wir im gleichen Boot. Ey,
2: wenn du es immer für andere machst, hast du <lacht> irgendwann einfach keine Lust mehr. Und zum Beispiel bei mir im Office, wenn du oben hingehst, siehst du immer noch mit Malerkrepp sind meine, meine, meine Schränke beschriftet, weil das halt die vorübergehenden Labels sind, weil du es halt einfach mal so on the go mal schnell machen kannst. Und ich habe halt eine Horrorkammer und das ist mein HWR. Oh. Den darf nie jemand sehen. Den gab es auch noch nie auf Kamera. Das wow. ist. Okay. Ey, wenn du das, da würdest du niemals denken, dass ich da in dem Haus wohne, wenn du meinen HWR sehen würdest. Das ist <lacht> grauselig.
0: Oh oh oh. Wenn du diese zwei Begriffe hast, pedantisch, also super reinlich mhm. oder chaotisch, wenn du jetzt privat zu einer Person gehst. Gibt es das, dass du auch manchmal sagst, da gehe ich nicht hin, weil es mir zu chaotisch ist? Ich bin jetzt jemand, der so reinig ist, ich möchte das nicht. Gibt also das wir treffen so, uns lieber bei
1: mir oder irgendwie also so. Gibt es so ne? dass
0: du, also hältst du das aus ja, oder bekommst total. du dann Schüttelanfälle und nee. sagst so. Aah.
1: Also ich <lacht> muss Bilder immer gerade rücken, wenn ich irgendwo wirklich? bin zum Beispiel. Ja, ja oder im Hotelzimmer, oh, ganz schlimm. Das. Wenn da so ein Bild schief hängt, ich bin dann so atme, ja, atme. In den Finger. Also, genau. genau. Also, nein, es gibt ja Menschen, nein, okay, die haben krass. auch so einen,
0: so einen Putzfimmel. Ich weiß zum Beispiel mhm. mein Ex-Freund, als wir zusammengezogen sind, ich bin ja so ein bisschen chaotisch, habe ich ja schon durchflimmern lassen und ich weiß, es war ein bisschen und ich weiß noch, das gab dann so, so Tage, so den Putzmittwoch, den Putz Sonntag. irgendwann waren irgendwie gefühlt alle Tage nur noch putzen, weil er so, so krass ordnungsliebend war und dann das ganze Haus war nur noch voller Chlor, alles geordnet, das war wirklich krass und trotzdem gibt es diese Menschen, die sagen, ich gehe dann nicht zu so einer Person, wenn es zu unordentlich ist. Ja,
2: aber das ist ja das ist ja dann schon wieder so, wo es dann bisschen fast
0: ins Krankhafte hingeht. Ja, kann hin ja aber geht, sein, wenn ne? du es jeden Tag so siehst, dass du ja. dann auch irgendwann sagst. Mh.
2: Also sagen wir mal so, hätte ich die Wahl, ich könnte so ein bisschen wie Mary Poppins mit dem Finger schnipsen und meine Wohnung wäre sauber und alles wäre geordnet, sehr, sehr gerne. Ne? Ja. Aber es ist ja immer noch mit Arbeit verbunden und äh, die Zeit, die man dafür haben muss. Und wie gesagt, ich suche zum Beispiel schon seit äh, über einem Jahr nach einer Reinigungskraft bei mir und ich kriege einfach niemanden. So hm. Und bevor ich dann halt manchmal, mal dann wöchentlich irgendwie das Bad putze, ist es vielleicht auch mal zwei Wochen nicht geputzt oder so. Das ist dann auch Aber Ordnung. auch
0: mal schön zu hören. Also oh, mein ja. Puls ist jetzt langsam runtergegangen, ja. weil ich gerade so gemerkt habe, es, es ich doch bin nicht so, auch nur ein Mensch. Du bist auch nur ein Mensch. Ja. <lacht> aber apropos Mensch, ähm, du hast jetzt deine Organize-Sendung, du hast ja aber jetzt heute schon ganz viel ausgeplaudert, wie viele Talente du hast. Du kannst singen, du warst schon in Hollywood. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, die Zukunft kann dir ja vielleicht ja auch noch andere Dinge zuspielen. Du bist ja da so proaktiv. Hast du Dinge im Kopf, wo du sagst, ich möchte auch nochmal Moderatorin da und da sein oder ich möchte nochmal irgendwie hier Sängerin sein? <lacht> du, du reist ja sehr gerne. Du warst gerade in Norwegen, ne?
2: Ja, äh, also ich reise super gerne. Ähm, auch gerade so diese Abenteuermäßige, so ein bisschen mit Camping. also Wir waren ja mit dem Wohnmobil unterwegs, teilweise bei minus 36 Grad. Also alles, was so Abenteuer- und Challenge-mäßig ist, finde ich super spannend.
0: Mhm. Mhm. Bist du ja auch so, Rebecca. Ja,
2: also da könnte man, also würde ich sofort was machen. Ähm, generell ist es so für mich natürlich, wenn ich jetzt so sage, Medien ist natürlich alles, was für mich so Home, Interior, Garten ist. Ne? Also ich würde auch super gerne, ich nehme super gerne Tools in die Hand, so wie du. Ja. Also ey, lass mal mit Rebecca eine Handwerkersendung zusammen machen. ne wäre ich sofort auch. dabei. Ey, das ja das ja,
1: wäre, glaube ich, so lustig mit uns
2: beiden. <lacht> 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 ne, also auf so eine Sachen hätte ich total Lust. Ähm, habe aber auch früher so ein bisschen geschauspielert in, in L.A. Also klar, wenn jetzt irgendjemand kommen würde und sagt, ey, ich habe ein geiles Cameo für dich oder ich habe eine geile kleine Rolle für dich, würde ich das auch super machen. Also, also eine Moderation würde ich auch machen? Eine Moderation du so sagst, so, hey, komm, eine ja.
0: Musikshow oder sowas, würdest du machen.
2: Total. Hm. Oder wenn es jetzt irgendwie wieder kommt und man sagt, äh, jemand hat ein geiles Musikprojekt, irgendwie Aber ganz, klar. Würdest du auch nochmal singen, dass du ja, sagst, ja. Ja, würde ich auch nochmal machen. Ich sag, oh. ich bin so
0: gespannt, ich will diese Stimme hören.
2: Deswegen, ähm, darum, also
1: Isabella muss jetzt nach Hause und uns unbedingt raussuchen.
0: Oh, sind Die nächste oh, CD. Was genau? Von was MySpace.
1: Sie, <lacht> 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 genau. <lacht> <lacht> mal gucken, ob ich dir noch den Link von MySpace habe. Oh, das überhaupt das überragend Ich weiß es gar Nein. nicht. Aber Isabella, schön, dass du da warst. Äh, der Späti hat gut abgeschlossen erschnitten hier im, äh, Im äh, Organizing-Ranking. Organizing so. ne, wir waren schon ein bisschen nervös, wir hatten echt Angst, aber lieben Dank, es war sehr, sehr schön ähm, und ich glaube, der nächste ist dann Felix mit, seiner, äh, mit ja. seinem bösen
0: Raum. Ich, ich, hab, ich, ich bin schon ganz gespannt und äh, Dein Label kommt natürlich bei uns ganz vorne an die Kasse, denn ab sofort, da steht ja Spiele drauf, können wir auch Spiele verkaufen, Rebecca, oder? Klar, Machen ne, wir mal. Sind, wir, sind wir dabei. Sehr also schön. Isabella, danke dir.
2: Danke euch.
0: Der Promis Baby ist
1: eine deriva films Production. Moderation Felix Nieder und Rebecca Konakowski. Produzent Marcus Goldham. Creative-Producer Tim Lidwinchu. Jeden Montag auf Spotify und Apple Music.